0: Hei, dette er 12 minutter Europa, en superkjapp podcast fra Europabevegelsen i Norge. Her kommer vi til å invitere fagfolk og menifolk, inkludert Europabevegelsens egne tillitsverkte, til å gi sitt besyv på Europa og Norges plass i det europeiske fellesskapet, med hovedvekt på et bestemt tema om gangen, god else Velkommen til den andre episoden av 12 minutter Europa, som nå er tilgjengelig på Spotify, Apple Podcasts og Google Podcasts. Dette er Jarle Pettersson. Vi befinner oss på Europabevegelsens lagssamling i Oslo, der tillitsvalgte fra hele landet satte hverandre i stevne i 10. og 11. juni. Siden vi bare har tolv minuter på, så er det bare er i gang. Så vi benytter av ledning til å få noen ord fra Europabevegelsens leder Heidi Nobi Lunde. Og Heidi, vi aner jo at det begynner å røre litt på sig i folkemeningen. Men tror du det ligger an til en debatt som etter dette kan en minutt i en norsk søknad om EU-medlemskap eller en punktavstemning över saken
1: Altså, jeg tror at nå som vi har fått to europapositive partier, Venstre og MDG, som kan være en game changer i den debatten, og evne å løfte Europadebatten opp fra disse grøftene som vi har hatt siden 72 og 94, bredde ut og få den til å handla om noe mer enn det vi tradisjonelt diskuterer når det gjelder EU, så har jeg veldig sterk tro på at vi nå klarer oss å bygge organisasjon, bygge en bevegelse og ikke minst bygge en Europasak som gjør at vi kan gå in og begynne å seriøst diskutere medlemskap igjen.
0: Mm. I, I forbindelse med Russlands krigsføring i Ukraina har EU spilt sin kanskje viktigste rolle på lenge, som igjen har reaktualisert den hjemlige EU-debatten. Men trenger vi virkelig et sikkerhetsnett utover NATO?
1: Ja, vi må huske på at NATO er en forsvarsallianse som med mindre de blir angrepet så vil jo ikke de gjøre noe i forbindelse med med Russland det EU har gjort er jo det er de som har innført sanksjoner det er de som har gitt kollektiv beskyttelse til ukrainere på, på flykt och det er de som nå jobber for å nettopp kunna håndtere hele den situasjonen som krigen også fører med seg som vi allerede ser utfordringen med nemlig råværesituasjonen det å sørge for å bygge bedre verdikjeder och så videre det är det, det vi trenger EU til. mens NATO er jo fortsatt hjørnesteden i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, men EU gir en ekstra trygghet.
0: Men siden vi er inne på både NATO og EU, så har jo danskene nettopp hatt en folkeavstemning, og det at Danmark nå har fjermet det så såkalte forsvarsforbeholdet i Maastricht-traktaten, det kan vi fort bane vei for en styrking av det europeiske forsvarssamarbeidet. Og mange vil sikkert huske den såkalte Vestunionen som var tiltent en rolle som NATOs europeiske gren. Kommer EU til å spille en viktigere sikkerhetspolitiske rolle nå? Og hva vil det i så fall bety for Norge?
1: Der er det jo to ting. Det ene er at vi allerede deltar i veldig mange forsvars- og sikkerhetsprogrammer internt i EU genom blant annet et program som heter PESCO hvor vi både er med på å investere i forskning och utvikling av militært materiell, men vi holdes jo helt utenfor det, det felles europeiske forsvarssamarbeidet. For da må du faktisk være fullt ut medlem, noe vi så i Stortinget i forrige uke da Venstre hadde lagt frem forslag om at vi skulle knytte oss sterkere til EUs nettopp felles forsvars- og sikkerhetspolitikk, hvor det faktisk ikke er mulig for oss. Så där ser vi jo bakdelene ved å stå utenfor.
0: Og det som også har aktualisert uh, sikkerhetspolitikken er jo til og med skade også det som nå i Ukraina. Og de fleste av oss ønsker vel egentlig Ukrainas beste, men du har vært veldig tydelig på at landet ikke har någonting i EU å gjøre. Hva mener du egentlig?
1: Jo, jeg ønsker Ukraina hjertelig velkommen i EU, men vi må huske på at det er en grundlat til Ukraina, Georgia och Moldova har stått utenfor, og det er fordi at de har slitt med korrupsjon, brydd på menneskerettigheter og med parlamenter som, som ikke har vært fullt ut demokratiske. Og da må vi hjelpe Ukraina først og fremst til å få et velfungerende demokrati. Fordi alle EU-land og EU er jo tøftet på robuste nasjonalstater som har velfungerende demokratier og robuste rettsstater. och vi kan ikke undergrave det prinsippet eller de prinsippene for å åpne for mer medlemskap. Men EU kan bidra til demokratiutvikling i Ukraina. Og når vi skal i gang med å gjenoppbygge Ukraina, som jeg håper vi kommer i gang med veldig snart, så er selvfølgelig... En et mål å få de, få de demokratiske prosessene på plass og gjerne da også EU-medlemskap.
0: For et flertall som en så såkalte kjøleråderetten over et eventuelt EU-medlemskap fremstår det kanskje litt underlig at eh, oppslutningen om den til sammenligning svært udemokratiske EUS-avtalen er på hele 65%. Hva tänker du om det paradoxet?
1: Ja, altså jeg vil jo utføre begrepet selvråderett, fordi det er jo ikke slik at Ukraina i dag søker EU-medlemskap, fordi de tror at det å gå in i EU vil begrense deres selvråderett. Mm. Uh, når Norge da søkte sig in i EØS-avtalen, så var det for å utvide våre, våre muligheter, ikke innskrenke dem. Men det er et paradox at du har så høy oppflytning om det å integrere seg fullt inn i det indre markedet, men allikevel stå utenfor de politiske prosessene som i stå stor grad påvirker oss. Så ja, det er et er et paradoks, og det er kanskje den debatten vi også må inn i, fordi debatten om EØS-avtalen er jo egentlig langt vei avsluttet. Mm. Eh, med den oppslutningen som man har hatt med vedvarende eh, både regjeringer og Storting gjennom åtte stortingsvalg siden EØS-avtalen ble inngått. Så jeg mener at den debatten kan vi parkere. Vi burde nå egentlig diskutere fullt ut medlemskap, og hvilke fordeler det vil gi Norge.
0: Du, vi hører veldig ofte snakke om hvordan EUs forskjellige direktiver på grunn av eus EØS-avtalen forsurer tilværelsen for oss i Norge. Men er det egentlig EU som er synderen, eller kan problemen ligge andre steder?
1: Ja, altså, det fremstilles jo som at vi blir pådyttet direktiver og lovverk som vi ikke vil ha. Men det är jo ikke riktig. Og jeg har ett uh, eksempel på det. Da vi kom in i EU-savtalen så viste det sig at det var um, bare 400 av 1600 norske vannverk som tilfredsstilte EUs krav til vannkvalitet. Det betød at i Norge så hadde vi 300 000 sykedager i året på grund av dårlig vann. Og norske uh, matprodusenter og slakterier og fiskerier måtte investere i egne vannrenseanlegg fordi de ikke stolte på det kommunale vannet. Så måtte norske kommuner skjerpe på seg på grunn av ØS-avtalen og de kravene som kom genom de reguleringene og i dag så har vi ikke det problemet så de uh, regelverken som blir fremstilt som uønskede er jo noe som er i norsk interesse og noe som vi som borgere også nyter godt av. men det er noen ganger vi er uenige hvor Norge kanske har et annet krav eller er bedre på en måte som vi ønsker å beholde vår særegenhet og det mener jeg er legitimt å diskutere og legitimt også å kritisere, men hade det ikke da vært bedre å være innenfor og kunne påvirke det regelverket vi selv må ta hensyn til i stedet for å stå som en passiv mottaker og si, ja, da må vi jo rett oss etter det da
0: Det er en, det er en ganske utbredt oppfatning at EU hovedsakelig taler kapitalens sak på bekostning av brukerne. Vad sier du till det?
1: Ja, jeg følte jo at jeg akkurat svarte på det. Altså når forbrukerne og vi som borgere da, i dag ikke har sykedager på grund av dårlig vannkvalitet, så sier det seg selv at EU faktisk utvikler lover og reguleringer for å ivareta forbrukere og innbyggernes interesser. Så jeg er dypt uenig i den, i det premisset, men ja, veldig ofte når vi diskuterer EØS-avtalen i Norge, så handler jo det om handelsavgang til det indre markedet. Og da blir det jo ofte litt næringslivets premisser, og det er det som er så med at vi står med ett bein utenfor at vi da ikke kommer in på det som egentlig er forutsetningen for EU, nemlig fred, frihet og et demokratisk Europa som var forutsetningen for både Europabevegelsens dannelse i 1948, men også de europeiske institutioner vi ser i dag.
0: Men eh, på hvilke måter vill du se si at senere måneders begivenheter har påvirket oppslutningen om Europabevegelsen og Europa saken.
1: Vel, vi ser jo ikke noen store forskjell på meningsmålingene, og ble nylig presentert for en uh, måling som riktig nok viser at oppslutningen rundt uh, tilslutning til EU er på sitt høyeste på 12 år, men likevel at det ikke har gitt et hopp Uh, på grunn av uh, uh, Russlands brutale krigføring i Ukraina. Men jeg ønsker heller den uh, litt langsiktige tillslutningen til EU-medlemskapet enn et sånn tilfeldig hopp på grunn av én hendelse. For vi står overfor så mange store uh, utfordringer som vi må samarbeide overnasjonalt om, som for exempel klimakrisen. Vi ser uh, krigen i Ukraina. Vi ser flere utfordringer som må håndteres uh, genom internasjonalt samarbeid. Og da synes jeg egentlig Martin Sandbu i Financial Times hade ett väldigt godt ord. Nemlig at vi burde benytte muligheten til samråderett, komme sammen i fellesskap for å ta gode beslutninger på vegne av befolkningen i Europa. Og det er kun EU som har det.
0: Ellers, noe du synes det har vært verdt ta med seg fra denne lagsamlingen?
1: For det første så har det vært utrolig god stemning. Eh, og vi ser nå at Europa-bevegelsen begynner å få en selvtillit og ønsker nå å gå i gang med ja, Europa-debatt lokalt og over hele Norge. Og så er det jo en trist bakgrunn for at vi nå har hatt en medlemsvekst hvor vi har fått over 800 nye medlemmer på veldig kort tid. Og det er jo selvfølgelig med bakteppet av nettopp eh, Putins invasjon av Ukraina. Men vi må jo bruke eh, den muligheten til å så bygge organisasjonen, bygge lagene våre til å gå ut og nettop begynne å diskutere fullt ut medlemskap i det demokratiske fellesskapet som Norge burde være en naturlig del av. Så er egentlig, min mann pleier å se si at når jeg kommer hjem etter å ha snakket om EU eller vært på lagesamling, så virker jeg som ett mer harmonisk og bedre menneske. Så uh, jeg får takke for helgens terapi. Um, men jeg ser veldig positivt og lyst på fremtiden til Europa-bevegelsen og til lagene våre. Og nå skal vi ut og gjøre det vi er uh, skapt for. Men husk igjen, Europa-bevegelsen, er ikke egentlig en kampbevegelse for EU. Men uh, vårt mål har hele tiden varit ett fredelig, fritt och demokratisk Europa, hvor det er målet, men EU er virkemidlet for å nå det målet.
0: Tusen takk, Heidi Nobelønde. Og uh, tusen takk till dig som hørte på. 12 minuter Europa kommer vi tilbake med i alle fall en episode før sommerferien. Vi snakkes da og i mellomtiden har en nydelig Europasommer. müsik och abonnera på 3 minuter Europa så varslas du när vi slipper nya episoder. Du kan också lägga in en talmeddelning av max 1 minuts varighet som kan bli inkludert i podcasten. Det gjør du på anchor.fm Slash 12 minutter message 12 minutter med tall Og ikke glem å følge europa På Youtube, Instagram, Facebook og Twitter For som vi alle vet Det kan aldrig bli nok Europa